0: Митрополит Илларион не на шутку возбудился из-за новости о том, что новым пресс-секретарем Белого дома, это в США, если что, стал представитель так называемого сообщества ЛГБТК+. Служитель культа заявил, что подобные назначения свидетельствуют о моральной деградации общества в тех странах, где такое происходит. Наверняка проблема ЛГБТК очень сильно волнует митрополита Илариона исключительно по причине его профессиональных обязанностей, потому что, уверен, далеко не каждый обыватель в курсе того, что такое ЛГБТК Но как по мне, так моральная деградация совершенно точно наблюдается в тех обществах, где на любом уровне, в том числе и религиозном, поддерживают массовые убийства граждан другой страны. Это 362-й выпуск атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера дело личное, а не государственное, а атеизм по-прежнему норма жизни. Патриарх Кирилл сделал немало для всецело поддерживающего его государства, в том числе одобрил и благословил очень специальную войну, а это, в свою очередь, серьезно ударило по авторитету церкви. Гундяев рискнул, хотя вариантов у него было немного, и теперь просит оплату. И оплату немаленькую, судя по урону, какой был нанесен религиозной организации. Хотя, полагаю, до этого РПЦ уже взяла у властей аванс в виде льгот или еще чего-то, о чем известно только заинтересованным и Богу, а простым смертным знать не положено. Обратившись недавно к правительству, патриарх Кирилл попросил о выделении денег из резервного фонда на возмещение расходов, возникших во время восстановительных работ в храмах. В свою очередь, заместитель председателя финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии Романах Никандр объяснил рост цен на стройматериалы, «известными событиями, происходящими в мире». Хотя совсем недавно ответственный за церковную стройку Владимир Ресин советовал всем духовным строителям научиться строить без денег и экономить везде, где только можно. Да и уже практически ни у кого не возникает вопросов насчет того, почему торгово-духовные точки по реализации духовности должны ремонтироваться за счет бюджета, если они используются отделенные от государства религиозной организации для ведения вполне себе коммерческой деятельности. Впрочем, в условиях серьезнейшего кризиса Владимиру Михайловичу с каждым разом все сложнее будет заставлять чиновников платить по духовным счетам. А на одной божьей благодати долго не проживешь – и новый храм с очередным духовно-просветительским центром тоже не построишь. Как оказалось, милитаристские проповеди Владимира Михайловича очень дорого стоили не только его авторитету, но и РПЦ как таковой. 27 мая собор Украинской Православной Церкви высказал официальное несогласие с политикой патриарха Кирилла в отношении того, что сам Гундяев называет спецоперацией, а украинцы войной и объявил о полной независимости Украинской Православной Церкви от Русской Православной Церкви, то есть фактически о выходе из-под управления Московского Патриархата. Дословно на церковном соборе было сказано следующее «Собор осуждает войну как нарушение Божьей заповеди «не убей» и выражает соболезнование всем, кто пострадал в войне». Конец цитаты. При этом, по словам председателя Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви митрополита Климента, церковь продолжит поддерживать духовное общение с РПЦ, точно так же, как поддерживает его с другими православными церквями. Следующим шагом, надо полагать, будет автокефалия и, возможно, объединение с Православной Церковью Украины, что окончательно похоронит последние надежды знатно конфузившихся московских попов на возвращение украинской церкви под свою юрисдикцию. Забавно было наблюдать за тем, как в РПЦ до последнего отказывались верить в то, что они лишились значительного дохода, какой ей приносили украинские монастыри и приходы. Владимир Легойда заявил, что он не может прокомментировать информацию об объявлении украинской церкви в самостоятельности, по той причине, что РПЦ не поступало обращение от украинской православной церкви. Понимаю, сложно было за столь короткое время придумать что-то, что не вызвало бы смеха. Митрополит Иларион наотрез отказался верить написанному черным по белому, посчитав, что ничего страшного не произошло. По его словам, украинская церковь лишь подтвердила дарованную ей 30 лет назад независимость, и она все еще находится в духовном единстве с РПЦ, несмотря на то, что на нее давит власть и раскольничая православная церковь. А провластный Интерфакс раздул целую новость из-за того, что сообщение о решении собора Украинской Православной Церкви то пропадало с официального сайта церкви, то вновь появлялось. Понятное дело, что это было связано с сильной загруженностью сервера. Но где-то в глубине православных душ адептов РПЦ теплилась надежда. А вдруг это какие-нибудь хакеры там что-нибудь взломали? Вдруг все это неправда? Верим, надеемся, рассчитываем. Но чудо как обычно, не случилось. И РПЦ потребуется еще немало времени для того, чтобы пройти все классические стадии отрицания, гнева, торга и так далее, пока не наступит период принятия неизбежного. Дальнейшее пребывание Украинской Православной Церкви в составе РПЦ ежедневно приближало бы ее к краху за молчаливую поддержку патриарха Кирилла, который уже давно не пользуется большой популярностью в Украине за его позицию касательно вооруженной агрессии а поэтому религиозная организация из двух зол выбрала наименьше – откреститься от Гундяева и объявить о независимости, вместо того, чтобы прекратить свое существование, ведь в Украине уже звучали призывы запретить деятельность церкви за ее связь с московским патриархатом. Так что украинская православная церковь отправилась на вольные хлеба. В составе РПЦ на данный момент остались только Крымская, Херсонская, а также епархии, находящиеся на территории Донбасса что, в общем-то, объясняется ровно теми же самыми причинами, по которым украинская церковь отпочковалась от религиозной конторы Владимира Михайловича. И все это заслуга исключительно патриарха Кирилла и его невероятно грамотной внешней политики, которую в церковной среде наверняка будут помнить еще очень долго. Может быть, хотя бы именно по такому поводу Гундяев останется в учебниках истории, как патриарх, достигший невероятных успехов в деле развала церкви. Завершилась двухлетняя история юной француженки, которая подверглась травле за высказывание об исламе. В январе 2020 года 16-летняя Мила запустила в Инстаграме прямую трансляцию, в ходе которой рассуждала о своей сексуальной ориентации. К эфиру зачем-то подключился некий мусульманин, который после непродолжительной дискуссии обозвал девушку грязной лесбиянкой, вероятно посчитав, что такое право дано ему его религией. После этого Мила, не стесняясь в выражениях, раскритиковала ислам и заявила, что в Коране нет ничего, кроме ненависти, в результате чего получила шквал негативных комментариев, а вместе с ними и прямые угрозы лишить ее жизни за неуважительные слова в адрес исламской религии. Возмущенные поборники нравственности и духовности опубликовали в интернете личные данные девушки, а сама она перестала ходить в школу. Впоследствии Мила извинилась перед теми верующими, которые, по ее выражению, мирно исповедуют ислам, однако от своих слов в адрес фанатиков не отказалась, еще раз напомнив, что сказала то, что думает. Прокуратура признаков разжигания ненависти в ее словах не обнаружила, посчитав, что девушка просто высказала свое личное мнение и в то же время начала проверку в отношении тех, кто угрожал школьнице. Все это время Мила и ее семья находились под защитой полиции. В ноябре 2020 года, после того, как исламский фанатик обезглавил преподавателя Самюэля Пати, Мила выложила еще один ролик об исламе и получила в свой адрес новую порцию ненависти. Вердикт суда в отношении агрессивных защитников ислама огласили в конце мая. Двое мужчин и четыре женщины в возрасте от 19 до 39 лет получили скромные и к тому же условные сроки – 3-4 месяца. Каждый из осужденных должен выплатить мили компенсацию за моральный ущерб в размере 3000 евро. Приговор французского суда, пусть и, на мой взгляд, достаточно мягкий, это неплохой урок для тех, кто считает, что их религия важнее жизни людей. В одном из выпусков я рассказывал о попытках создать новые религии, адаптированные под 21 век. Речь не только и даже не столько о бывшем губернаторе Белгородской области Евгении Савченко, который продвигает веру в некое его бога, которого называет монастоном и который охотно делится своими откровениями с простой жительницей России. Есть пророки масштабом и покрупнее российского чиновника. Сегодня в Африке живет, пожалуй, самый успешный миссия современности. Его зовут Квадва Сафа Кантанка. Он собирает китайские автомобили, строит роботов из дерева и создает военную технику с картонными пулеметами. В 2015 году инженер Энтони Левандовский основал церковь «Путь будущего», в которой люди поклонялись Богу, созданному на основе технологии искусственного интеллекта. Адепты «Пути будущего» верят, что через 25 лет, на самом деле уже чуть-чуть меньше, цифровой бог сумеет достичь уровня человека, а через 50 перегонит. Вера эта, однако, просуществовала недолго, и уже через шесть лет Левандовский объявил о закрытии церкви искусственного интеллекта. Видимо, надежды на создание нового божества не оправдались от слова совсем. Сегодня у нас в гостях очередной пророк современности, пытающийся основать собственную религию. В 2019 году известный хакер Джордж Ходс пришел к выводу, что наша вселенная является компьютерной симуляцией, созданной некой высокоразвитой цивилизацией. Тогда же Ходс всерьез задумался об основании собственной религии, цель которой видел в освобождении людей от симуляции, доказать реальность которой он не в силах, а значит, нужно просто верить. Впрочем, как это произойдет и что будут делать освободившиеся от симуляции люди – Загадка, на которую новоиспеченный гуру ответов не дает. Ходс честно признается, что гипотеза симуляции всего лишь гипотеза, доказательств у него нет. Но разве это когда-нибудь останавливало основателей религиозных учений? Напротив, это идеальный рецепт для приготовления свежей веры. Свои идеи Хакер озвучил на технической конференции в Остине в 2019 году но с тех пор он так и не добился успехов на Ниве создания новой религии, в основе которой так или иначе лежит идея всем хорошо известного фильма «Матрица». Идея осталась лишь идеей. Так что, как видим, далеко не все удачные гипотезы, претендующие на реальное описание окружающей нас действительности, способны превратиться в религиозное течение и завоевать умы тысяч или даже миллионов людей. Но симуляцией реальности интересуются не только люди, представляющие себя пророками, но и ученые, также пытающиеся найти способ доказать, что наша жизнь это примерно как жизнь персонажей игры Sims. Шведский философ и футуролог Ник Бострем, один из основателей Всемирной ассоциации трансгуманистов, изучающий проблему искусственного интеллекта, стал одним из первых современных представителей научного мира, кто всерьез задумался о том, что наш мир может быть не настоящим. Его программная статья «Живем ли мы в компьютерной симуляции», появившаяся в начале 2000-х, а также вышедшие примерно в то же время публикации Робина Хансона и Барри Дайнтона вполне годятся на роль Евангелии для поклонников идей матрицы. В самом деле, если даже при нынешнем развитии технологий мы способны на создание вполне реалистичных компьютерных симуляций, то почему то же самое не в состоянии сделать те или тот, кто намного опередил нас в развитии? В этом случае обитателями виртуальной реальности являемся уже мы с вами, люди, обладающие сознанием. Большинство ученых к гипотезе симуляции относятся весьма скептически и отмечают множество логических нестыковок и математических ошибок в работах сторонников матрицы. Тема эта, несомненно, интересная, но, вероятно, не слишком перспективная части поиска убедительных доказательств. Ведь за минувшие 20 лет исследователи не продвинулись в деле изучения предполагаемой симуляции дальше нескольких околонаучных статей, к тому же кишащих ошибками. На данный момент мы совершенно точно знаем, что гипотеза симуляции не фальсифицируема, то есть ее невозможно опровергнуть ни экспериментально, ни каким-либо иным образом. В 2017 году физики из Оксфордского университета пришли к выводу, что полная симуляция мира, подобного нашему, задача невыполнимая не только практически, но даже теоретически. Так что в силу отсутствия у сторонников гипотезы симуляции доказательств... У них имеется лишь один путь, раз их гипотеза – это предмет веры, а не науки – основать религию и объявить, что никакие доказательства не нужны. Удачных примеров пруд пруди. Достаточно только посмотреть вокруг или зайти в любое культовое сооружение, где многие начинают неодобрительно морщиться от одного только упоминания слова доказательства. Более подробно о гипотезе симуляции я расскажу в одном из ближайших выпусков рубрики «Это правда». В сущности же, гипотеза симуляции – это современный вариант веры в бога для тех, кто считает себя ближе к науке, чем к религии, но при этом не готов отказаться от идеи о создателе. Пусть этот создатель совсем не такой, каким его представляло себе человечество на протяжении последних тысячелетий.